0: análisis realidad información en el radar los hechos más importantes de la semana analizados a fondo el eco de los acontecimientos un recorrido por lo que dice la gente con ricardo ospina aquí comienza el radar en Blue radio
1: aquí enmarcado en mi risa y no puedas ya escaparte de prisa por miedo a perderte con un viejo amor cuando te quedes así parta mudo inconsciente sin disimular el placer de tenerme de vuelta en tus brazos tanto. regalo
3: Comenzamos mes, comenzamos la recta final de este año 2022 y es un gusto como siempre acompañarlos con lluvias en el centro de Colombia y escuchando a Messier Periné, una banda que ya lleva varios años de recorrido y que es una de las invitadas especiales al Boom Boom Fest. Hoy, desde las 10 de la mañana, comenzó en el Parque San José de Bavaria, iniciativa artística de Ban Colombia y del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Entrada gratuita incluye música de Messier Periné y de otros grupos como, por ejemplo, dependiendo la franja, si es familiar con Latin Latas, si es emergente con Armenia, si es sinfónico con la nueva Filarmonía, si es de nicho con Lucio Feoliet, pero además de eso hay cometas, mandalas, malabares, manipulación de elementos... ...objetos y ob actividades circenses... ...grafitis, percusión... ...de todo, de todo... ...en el parque principal... ...de San José de Bavaria... ...en el norte de Bogotá... ...aproveché para ir... ...y mientras escuchamos a Messia Periné... ...les contamos que hablaremos en minutos... ...de lo que está pasando en Ucrania... ...de la misión de la NASA para desviar asteroides... ...y proteger a la Tierra... ...y de las elecciones en Brasil... ...que mañana tendrá su primera vuelta con una ventaja aparentemente holgada del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva sobre el presidente Jair Bolsonaro. Es un gusto saludarlos hoy en el radar en Blue Radio y en bluradio.com. El silencio
1: terminó.
0: En El Radar, en Blue Radio.
3: Esta semana que termina ha sido noticia lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, por los referéndums anexionistas de unas zonas cercanas a, a la frontera entre ambos países, en la zona del Donbass la amenaza nuclear de Vladimir Putin, hizo una ceremonia en la Plaza Roja muy grande donde dijo que nunca más los ciudadanos de esas zonas iban a dejar de ser rusos y como efecto colateral lo que está pasando con el gasoducto, el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2 que han sido dinamitados. Queremos entender qué es lo que está pasando y por qué es importante para todos saber que esto que ocurre en la frontera entre Rusia y Ucrania debería interesarnos a todos. Y por eso quiero saludar al profesor Carlos Patiño, doctor en filosofía, profesor de la Universidad Nacional y quien está presentando en estos días el libro Guerra en Ucrania. Un libro muy vendido porque entiende y explica lo que está pasando hoy en el mundo. Hola profesor, bienvenido, muchas gracias.
4: Ricardo, hola, muchas gracias.
3: ¿Qué es lo que está pasando entre Rusia y Ucrania y por qué debe interesarnos y preocuparnos?
4: Pues a ver, Ricardo, el, para contestarlo rápidamente habría que decir que lo que está pasando es una guerra de agresión de Rusia contra Ucrania en una invasión eh, en lo que uno podría denominar una guerra clásica e imperialista de parte de Rusia contra Ucrania que ha violado la soberanía de un Estado independiente, soberano, reconocido por la comunidad internacional que se independizó desde, desde el 24 de agosto de 1991 y cuya independencia fue reconocida prácticamente por toda la comunidad internacional internacional en diciembre de 1991, y Rusia ha practicado una guerra para arrebatar territorios de forma constante y consciente a el Estado ucraniano, como fue la península de Crimea en el año 2014, y ahora, durante el año 2022, pretendió... Ocupar, invadir el territorio de Ucrania, destruir el Estado ucraniano, capturar a su presidente Volodymyr Zelensky, juzgarlo y eh, sacarlo de la escena política, ya fuera a través de una condena a cárcel o una eliminación a través de una pena de muerte, y eh, reconquistar el territorio de Ucrania. Y finalmente deberíamos preocuparnos porque estamos ante la guerra internacional más importante que sacude a Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con una clara pretensión geopolítica y que realmente nos está poniendo al borde de una guerra nuclear ¿Por
3: qué ha surgido esa intención de Vladimir Putin recientemente por anexionar otros territorios? pasó con Crimea, pero pareciera que se hubiera tranquilizado ¿Por qué decide emprender esta aventura Vladimir Putin hacia la recuperación de Ucrania?
4: Hay que ser claros en esto, Ricardo, no? Putin nunca ha estado tranquilo. Eh, Putin, desde que llega al poder, desde que llegó al poder en agosto de 1999, eh, tiene planteado el asunto de eh, reconstruir a Rusia como una potencia imperial, algo que va más allá de la Unión Soviética. Y en esa medida siempre el discurso de la Rusia histórica ha estado girando alrededor de la concepción de Putin de qué significa Rusia en el mundo contemporáneo. Y hay que recordar que hay pues toda una playa de, de intelectuales muy importantes, eh, algunos que algunos llaman de la escuela eurasianista de Rusia, entre los que está eh, Vladimir Dugin, eh, y perteneció también en su momento Viz Kalimonov y otros más que plantean que Rusia es una potencia que está entre Occidente y Asia, que es una civilización en sí misma, como de hecho también lo definió el historiador Fernán Brodel, y que adicionalmente tiene una misión conectada en términos civilizacionales con la defensa de la fe ortodoxa, tal y como se entiende desde el patriarcado de Moscú. En ese contexto para Putin de lo que se trata de reconstruir el imperio ruso, y allí, por ejemplo, esto explica las guerras en Chechenia en 1994-1999, o la guerra contra Georgia en 2008, que prácticamente destruyó a Georgia como Estado soberano, y eh, la incursión en Crimea en 2014, o la actual guerra eh, contra Ucrania en 2022.
5: ¿Por qué lo que ha
3: pasado en estos últimos días puede cambiar el giro, el rumbo de la guerra? ¿La anexión de territorios en el Donbass hacia Rusia? Eh, ¿Todo lo que gira en torno a la posibilidad de que se utilicen armas nucleares eh, está cerca? Eso, ¿Eso es probable en medio de lo que significa un mundo en el que pareciera, o, o al menos en teoría, nadie estaría dispuesto a, a oprimir el botón?
4: En los últimos tres meses han pasado tres, tres eh, asuntos realmente importantes. Uno de ellos, que es absolutamente trascendental, Ucrania ha, ha, ha emprendido una contraofensiva muy importante que le ha permitido recuperar gran parte eh, del territorio ocupado por los rusos, más de 8.000 kilómetros cuadrados en términos oficiales. En términos extraoficiales, algunos están hablando de una proporción que puede llegar a los 17.000, 18.000 kilómetros cuadrados. Eso es una recuperación del territorio importante importantísima que los rusos no han sabido ni defender ni contener eh, y en ese contexto esto es una derrota militar clara y evidente para Rusia y eh, su, su ejército ah, hay que recordar que antes de la guerra Rusia tenía alrededor de 8 tropas entre 8 y 10 tropas por cada soldado ucraniano eh, lo que significaba una superioridad humana, pero también en términos materiales y de equipo disponible realmente evidente y con el apoyo de Occidente, pues eh, Ucrania ha logrado hacer una contraofensiva realmente eh, contundente y aquí hay que reconocer que el ejército ucraniano ha luchado de una manera valerosa en contra de esta invasión imperialista. El segundo punto tiene que ver con que Rusia ha citado ha convocado a una a un reclutamiento masivo obligatorio en principio de mil hombres y ese reclutamiento masivo pues está además recayendo de manera muy evidente en las minorías étnicas rusas y lo que Vladimir Putin pretende es de reforzar sus ejércitos sobre Ucrania que están siendo derrotados y tratar de a, a, ahogar por abrumadora mayoría de pie de fuerza ruso ...a las fuerzas militares ucranianas. Y el tercer evento tiene que ver con el desarrollo de los referéndums ilegales... Eh, eh, ...desde el pleno contexto del derecho internacional... ...que se desarrollaron en cuatro regiones... ...Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson, ...para eh, obligar a los habitantes de estas regiones a reconocer la supremacía rusa... ...y sobre eso declarar que esos territorios pertenecen a la Federación Rusa... ...y que si hay algún ataque sobre esos territorios... ...Rusia procederá allá a una declaración total de, 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 de guerra... ...y en esa declaración de guerra total... ...pues pasaría muy seguramente a utilizar armas de destrucción masiva... ...tal y como Vladimir Putin lo ha dejado claro desde el comienzo de la guerra... ...que al día de hoy hay que recordar... ...lo ha mencionado por lo menos en nueve ocasiones... ...y Sergey Lavrov por lo menos en trece ocasiones distintas... ...de forma tal que estamos en el mundo caminando sobre una muy cierta y muy real posibilidad de que aparezca el uso de armas nucleares en una guerra eh, que se había combatido hasta ahora, básicamente con el armamento convencional.
3: Cuando se habla de uso de armas nucleares, doctor Patiño siempre se ha pensado que sería el escenario para una nueva guerra mundial. ¿Eso sería posible si Vladimir Putin llegara a utilizar armas nucleares sobre Ucrania?
4: Pues realmente, Ricardo, estamos en una situación muy difícil porque digamos nadie sabe qué significa el uso de armas nucleares en este contexto y a, me refiero a lo siguiente las armas nucleares en el mundo solo han sido utilizadas en Hiroshima y Nagasaki con toda una eh, duda que a medida que se desclasifican documentos históricos secretos va creciendo la duda de si había sido necesario no usar las armas nucleares en Hiroshima y Nagasaki y eh, luego de eso estuvo la crisis de los misiles de Cuba, eh, debo decir que está es la crisis de, de nuclear incluso más grave que los misiles de Cuba y nos vamos acercando a una situación como Hiroshima y Nagasaki en ese contexto si Vladimir Putin utiliza armas nucleares toda vez que una potencia nuclear como Rusia está siendo derrotada a través de mecanismos convencionales bélicos eh, nadie sabe cuál va a ser la respuesta de los demás países y eh, con un problema adicional que tanto para el conjunto de la Unión Europea y la Alianza Atlántica, la OTAN como para los Estados Unidos individualmente eh, eh, se consideraría en términos morales y políticos prácticamente imposible que se dejara sin castigo a Rusia ahora, ¿qué significaría un castigo? ¿qué implicaría el uso de armas nucleares? ¿sobre qué territorios pueden ser disparados? y esto obviamente en principio abarca el territorio de Ucrania pero también puede abarcar territorios eh, como los de Polonia o los países del Báltico o incluso podría incluir a Alemania y obviamente esto está llevando a una situación de alerta sobre eh, eh, riesgos nucleares y riesgos de una guerra, una guerra mucho más eh, contundente. Esto tuvo un, eh, un papel importante en la discusión de hace una semana, más de una semana, en la eh, reunión de la eh, cooperación de, de, de la Organización de, de Cooperación de Shanghai en Samarcanda, en el que tanto Xi Jinping uh, de la República Popular China como Narendra Modi, primer ministro de la República Federal de la India, pues han empezado a manifestar un, un distanciamiento muy evidente de, de Rusia por el papel de la guerra y lo que podría significar.
3: Sí. ¿Estados Unidos en qué escenario se metería en una guerra con Rusia? Digamos que, que es un poco el temor, o, o la OTAN, digamos Europa incluida, ¿en qué escenario? Porque se ha conocido una declaración en la que la OTAN dice la guerra no es nuestra, pero eh, pareciera que, que al final sería inevitable un choque. ¿En qué caso se daría?
4: Como lo plantea el historiador norteamericano experto en esta región de Europa Oriental, Timothy Snyder, la verdad es que si Ucrania es derrotada o si Ucrania pierde parte del territorio, esto lo que hace es abrir el apetito y confirmar el apetito ruso por controlar territorios como los países del Báltico, Letonia, Lituania, Estonia y la reconquista de Polonia, y aquí hay que recordar que Rusia posee un enclave entre el, el Báltico y Polonia, que es el enclave que los rusos llaman de Kaliningrado, que, lo, que es lo que pertenecía a la región de Prusia Oriental, Königsberg, eh, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, y que Putin se anexó al final del acuerdo de Potsdam como una especie de premio personal eh, por la victoria en la, en la Segunda Guerra Mundial. Y eh, en este contexto pues, eh, estamos en una situación... Eh, digamos, de, de muy difícil detenimiento. Eh, si Ucrania es derrotada, y, y en eso hay que recordar que el presidente ucraniano ha dicho desde el principio que ellos luchan por la libertad de Europa Occidental, es muy posible que estemos frente a una guerra generalizada por redefinir las fronteras y los territorios, y por redefinir los alcances del control político sobre Europa Central.
3: Profesor Patiño, muchas gracias, y estaremos muy pendientes de lo que pasa entre Rusia y Ucrania.
4: Ricardo, ustedes, muchas gracias, muy amables.
0: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio.
2: El todo sea por un beso, Dios. ¿Ya soñabas con llegar a McDonald's, ordenar tus McNuggets y tu Big Mac de siempre? Con extra salsa especial, extra cebolla, porque tú eres así, extra. Pero luego recuerdas que estás en una cuarta cita y quizá ordenar cebollas extra no sea la mejor movida. Hay un deal para cada cita en McDonald's. Compra uno de tus favoritos como una Big Mac y te llevas otro por un dólar. Precios y participación pueden variar, no puede combinarse con ninguna otra oferta.
0: Crows ahorra con Lowe's en la nueva batería de litio apilado Flex, con más poder que otras baterías tradicionales. Ahora mismo puedes ahorrar hasta 150 dólares con la compra de herramientas selectas Flex de 24 voltios. Compra y ahorra más en Lowe's. En tiendas pide al cajero que escanee el código de barras al momento de compra. Aplica más términos y restricciones. Ahorro según el total de compra. Requiere compra mínima de 300 dólares. Detalles en Lowe's.com. Selección varía por región. Válido hasta el 1026
2: de
1: cultura.
2: Para los gustos están los colores. Y para gozar está son bárbaro. Lo mejor de la música afrocubana y la salsa. Todos los sábados después de las 9 de la noche. Alístense para disfrutar de la música que jamás pasa de moda. No quiero que se me quite ahí.
1: Pasturo me
2: son bárbaros hasta la medianoche en Blue Radio con Santiago Rodríguez y Alejandro Carvajal son bárbaros
5: ¿Cómo te pareció? A mí me encantó. A mí
2: también. ¿Y qué fue lo que más te gustó? Las secuencias de acción, los efectos son impresionantes y las actuaciones magistrales.
1: Pero
3: no te oigo muy emocionada.
2: Claro que sí. Emocionadísima. No es lo que dices, es cómo lo dices. Comunícate con tu cuerpo expresando tus emociones y sentimientos. Inscríbete en el curso Más Allá de las Palabras de BQ y aprende a potenciar tu comunicación no verbal. Ingresa ya a biq.com.co y eleva tu potencial. BQ, una alianza de Universidad de los Andes y Caracol Televisión. BQ.
0: Volvemos con El Radar en Blue Radio.
3: Hay muchas cosas de la vida cotidiana hoy que hasta hace algunos años solamente estaban en las películas de ciencia ficción y nos parecía muy lejano tener que llegar a un escenario en el que, por ejemplo, tuviera la humanidad que buscar el desvío de un asteroide o de un meteorito. Solamente estaba en las películas, repito. Hoy es una realidad. Esta semana que termina, la NASA ha llevado a cabo una de estas pruebas exitosas, la misión DART, que ha logrado el desvío exitoso del de asteroide Dimorphos, muy lejos de la Tierra, pero que se siguió en detalle desde nuestro planeta y que es una de las... Emisiones referente para lo que será en el futuro. Siempre hay riesgos de que algún asteroide o algún meteorito toque la Tierra, tenga un diámetro grande. ...y termine causando una tragedia o un cataclismo global. Por eso hoy hemos querido explicarles de qué se trata la misión DART... ...por qué es importante para los humanos. Parece un poquito lejano, pero tal vez no lo es tanto. Saludamos a los amigos en nuestras redes sociales, en nuestros eh, canales de video... ...y también en nuestra antena, en Blue Radio. Y por eso saludo al doctor Jorge Núñez, el es científico planetario... ...y astrobiólogo senior en el sector de exploración espacial el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad John Hopkins y ha tenido un papel dentro de toda la misión DART. Hola, doctor Núñez, gracias por estar con nosotros.
6: Sí, muchas gracias por tenerme, es un placer estar con ustedes. ¿De qué parte de Colombia es usted, doctor Núñez? Eh, sí, yo nací en Manizales, Entonces, eh, eh, de ahí en la parte de Caldas, eh, eh, sin es un sitio muy bonito.
3: Manizaleño, por supuesto, como no, por la, la capital del departamento de Caldas, sí, colombiano sí, en la misión DART. Un gusto, un gusto saludar a un compatriota en esta misión y, y en estas responsabilidades globales importantes. Doctor Núñez, quiero empezar preguntándole, ¿qué es la misión DART?
6: Sí, bueno, entonces DART, que en inglés significa Double Asteroid Redirect. Test. Entonces, en, en español básicamente lo que significa es, es el desvío de un es asteroide binario, sistema binario, eh, con una, 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 y el, como se dice en inglés, test, es un ensayo. Entonces, esta es la primera vez que nosotros estamos ensayando una técnica para tratar de desviar un asteroide que... Obviamente este asteroide que, que nosotros estallamos no era ningún riesgo de eh, a tierra, pero como nosotros no queremos ensayar por primera vez algo nuevo cuando algo está peligroso esté pasando, entonces esto es primer ensayo de tratar de desviar un asteroide con un impacto y lo único que se necesita hacer es un desvío pequeño comparado con, por ejemplo, las películas de Hollywood, entonces digamos como Armageddon o Deep Impact, que lanzaron astronautas y tenían que poner, explotar el asteroide con una bomba nuclear. En este caso, si nosotros podemos detectar un asteroide que pueda ser peligroso para la Tierra y la humanidad, En adelante, y estamos hablando con años en adelante, entonces podemos lanzar algo pequeño y lo único que se necesita es simplemente hacer un cambio pequeño en la velocidad del asteroide. Con eso podemos desviar un poquitico uh, eh, eh, su dirección. Y obviamente, como esto es a larga distancia, ese despliegue pequeño es grande suficiente que para cuando el tiempo que pase por la Tierra pasa con mucha distancia, mm -hmm. sin peligro. ¿Cómo seleccionaron
3: eh, al asteroide Dimorphos? ¿Por qué lo seleccionaron para hacer esta prueba?
6: Sí, es una pregunta. Entonces, la razón por la que nosotros escogimos este sistema, que es un sistema binario, es el, el de Didymos. Entonces, es, eh, es binario, siendo que tiene dos asteroides que están orbitando entre sí mismos. Entonces, Didymos es... El tamaño, digamos, de tiene un diámetro de 780 metros eh, grande. Entonces, imagínate como el, la, el, el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa, que es básicamente ese, ese, esa altura. Y mientras tanto, tiene como una, una luna que está orbitando alrededor como la luna de nosotros. Y esa luna se llama Dimorphos. Y es dimorphos es el tamaño de 160 metros de diámetro. Entonces, imagínate como un estadio grande o el equivalente a la pirámide de Giza. Y la razón por la que nosotros escogimos este sistema es porque cuando uno está tratando de ver un cambio de velocidad, desvío especialmente desde la Tierra, entonces ese cambio es más difícil de ver si uno no tiene nada con qué compararlo. Entonces, porque tendríamos, si solo fuera un sistema único, tendríamos que compararlo con respecto a las estrellas y eso. Entonces, un choque del tipo de DART va a ser un cambio muy pequeño. Entonces, es más difícil de detectar. Entonces, para hacer eso, uno necesitaría lanzar dos naves espaciales para de verdad poder medir ese cambio de velocidad. Entonces, mientras tanto, con el sistema binario, vamos, como chocamos a Dimorphos, entonces lo único que necesitamos era ver ese cambio de la órbita de dimorfos con respecto a didimos Entonces estamos hablando que en el choque que hicimos un cambio de por ahí de 10 minuticos.
3: Sí, es un cambio en teoría menor, pero que es suficiente para que haga un desvío que pueda, en este caso hipotético, evitar su choque contra la Tierra. Este sistema, Exacto. ¿en dónde está? ¿Cuántos... No sé si año luz o a qué distancia está de la Tierra,
6: doctor Núñez. Sí, eh, bueno, entonces el sistema de Didimos eh, con dimorfos, eso es lo que se llama una clase de asteroides que en inglés se llama, es, en, bueno, se dice NEOS, que son eh, Near Earth Asteroids, que son asteroides cercanos a las Tierras. Y eso significa que esos orbitan, en vez de estar orbitando el Sol alrededor por el anillo de asteroides, estos orbitan a lo largo de la órbita de la Tierra. Entonces eso significa que ellos cruzan la órbita de la Tierra y por eso se llama eh, cercano a la Tierra, porque orbitan cercano. Entonces en este caso, cuando hubo el impacto, eso fue como un impacto de, eh, a la distancia de 11 millones de kilómetros de la Tierra. A esa distancia, es como, eh, estamos hablando como a 30 segundos para la que señal nos llegue del asteroide.
3: 11 millones de kilómetros, es demasiada distancia, ¿cómo podemos eh, acercar a los oyentes, a los amigos de las redes sociales para indicarles qué tan lejos es eso? Es, es lejísimos, pero ¿de la Tierra hacia dónde, digamos? ¿Cómo podemos hacer una comparación?
6: Sí, eh, pues, eh, uy, en términos de escala, eh, pues, no, imagínate que, eh, pues, en, en términos cósmicos... Marte está como a 140 millones de kilómetros de distancia de la
5: Tierra. Mientras
6: tanto, nosotros estamos hablando aquí de 11 millones. La, la, la Luna, por ejemplo, está como a 300 mil eh, o lo que sea, millas de la Tierra.
3: Doctor Núñez, ¿cómo es el proceso para hacer el desvío de, de este sistema de asteroides? ¿Qué, qué ver, nave se utiliza? ¿Cuánto tiempo tarda en llegar hasta el sitio? ¿Cómo es ese proceso?
6: Sí, entonces, bueno, entonces para... Eh, DART eh, lanzó en noviembre del año pasado, entonces pasó más de 10 años navegando y básicamente para alcanzar con el sistema de Didymos.
3: ¿Diez años?
6: Ahora, la, la, es la... decir, eh, eh, ¿salió en 2012? Diez meses, perdón, diez meses. Ah, diez, diez meses. Sí, sí. <ríe> diez meses, tomó diez meses, disculpa. Sí, entonces tomó diez meses para alcanzarse con el sistema de Didymos. Diez meses. ¿Desde dónde fue lanzada la DART? Bueno, entonces la, eh, DART fue lanzado por un Falcon 9 de SpaceX. Mm -hmm. Y fue lanzado, en vez de Cabo Cañaveral, sí, donde sí. la mayoría de los, de los transbordadores lanzaron, esto fue lanzado de o, otro eh, sitio que se llama Vandenberg Air Force Base, que también de ahí la NASA lanza cohetes, Sí. que queda en California. En California.
3: ¿Y cómo es el procedimiento? Porque todas las, las cámaras de la NASA y del mundo estaban pendientes de que fuera exitoso el desvío de la trayectoria o la, el cambio de velocidad de este asteroide a través de DART. ¿Cómo se hizo?
6: Sí, entonces, bueno, todo esto era eh, un, un esfuerzo coordinado eh, por la, el equipo del, de, de DART más la NASA con sus eh, eh, partners de, de, de la, la Agencia Espacial Europea, con ISA, entonces, la, el plan era de que obviamente DART era la nave de que se iba a chocar con, la, con el asteroide, pero dos semanas antes del de impacto, soltaron un satélite pequeño que se llama un CubeSat, eh, un satélite cubo, que es, digamos, imagínate el, el tamaño de una pequeña maleta, y ese satélite estaba acompañando a DART y tomó imágenes del impacto y también va a tomar imágenes del de cráter que se formó por DART, porque nosotros estuvimos en, en el lunes cuando fue el, el evento, nosotros estábamos eh, básicamente viajando con DART porque la cámara estaba tomando imágenes cuando se estaba acercando al asteroide y lo estaba mandando en vivo y nosotros pudimos, pudimos ver ese impacto en vivo cuando el DART se estaba acercando y todo en las últimas horas eso fue navegación completamente autónoma. Entonces, eso significa que DART se estaba navegando a sí mismo sin control de los eh, ingenieros aquí en la Tierra.
3: ¿Desde qué distancia disparan y qué le disparan para hacer el desvío?
6: Eh, utilizan eh, para, el, para, para desviar el asteroide. o sí. sí, eh, Para el asteroide. Simplemente fue la llave. No hubo un proyectil o lo que sea, nada de explosión. Simplemente esto fue un impacto cinético. Entonces, imagínate, la nave estaba volando a 6 kilómetros por segundo. Estamos uh -huh. hablando de casi 22 mil kilómetros por hora. Eh, mucho. Muy <ríe> rápido. Más rápido ¿no? de lo que uno va en la carretera. Muy rápido, muy rápido. Entonces, a esa velocidad, eso, es, eso sí es alta energía. Entonces, Una, un avión un avión
3: entonces, va, un avión va por, por rápido que vaya a mil kilómetros por hora hoy. O sea, esto va, iba eh, Dart 22 veces más rápido que un avión. Imagínese usted, oyente, amigo, que está en redes, un vuelo cualquiera en el que usted va en el avión y va rápido. Pues va 22 veces y eh, va 22 sí. veces más rápido, aproximadamente, algo así.
6: Sí, comparado con, por ejemplo, un avión, un avión por ejemplo, está vuela que, digamos, a 500, estamos hablando de 700. 800, 800 900,
3: sí, exactamente. Sí, 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 así es. Esa es la comparación. Y el impacto de DART... ¿Logra el desvío? ¿En cuánto se desvió la trayectoria del asteroide?
6: Ah, bueno, el impacto... Eh, estamos... Eh, vimos, pues, tiene una órbita, de, el periodo de una órbita como de 12 horas. Entonces nosotros, obviamente, todavía eh, se necesitan hacer las observaciones detalladas con los telescopios de aquí en la Tierra por los próximos semanas y posiblemente eh, unos pocos meses. Pero nosotros estimamos que el impacto de DART, eso probablemente causó un cambio de 10 minutos en la órbita de Timorfos. Que es un cambio importante. Doctor Núñez, esta
3: experiencia, ¿cómo va a nutrir a la NASA y a otras agencias para cuando eventualmente tengan que hacerlo? no como ensayo, sino de verdad. ¿Eso cómo aplicaría en el caso de que eventualmente un asteroide sí amenace la
6: Tierra? Sí, exactamente. Entonces, este ensayo fue la primera vez que nosotros ensayamos esta técnica, pero entonces, viendo que fue un éxito, entonces, en el futuro, obviamente, pues tenemos que analizar cómo fue los resultados del impacto, qué tanto fue la desviación, qué tan grande fue el cráter, pero teniendo estos resultados, nos va a ayudar entonces a estimar, por ejemplo, qué tanta energía, digamos, en el futuro se necesitaría para hacer un choque parecido, para desviar un asteroide, sea parecido o más grande o más pequeño en el futuro con este mismo tipo de eh, nave espacial.
3: Sí. ¿Será suficiente el impacto de la nave sin necesidad de utilizar cohetes u otro tipo de, de armamento que logre desviar el asteroide o eso sería posible también
6: utilizarlo? Pues el plan sería de que si nosotros podemos detectar con suficiente antelación asteroides que puedan causar peligro para la Tierra, entonces lo, lo que se puede hacer entonces es hacer este tipo de misión que se puede hacer un desvío pequeño en larga distancia desde la Tierra. Y entonces para eso no se, va necesi no se necesitaría, digamos, un impacto, un, una explosión o una bomba nuclear o lo que sea, porque lo hacemos un desvío pequeño a largas distancias. Obviamente hay otras técnicas que, por ejemplo, hay gente que, ha que han estado proponiendo, eh, por ejemplo, utilizando un tracto, básicamente poner una una nave espacial eh, cerca al asteroide y entonces la, el, el, la gravedad de las, de esa de esa masa de, las, de la nave espacial puede desviar un poquito el, el asteroide, otros también han proponido por ejemplo utilizando un tipo como de un láser y ese láser con, con eh, ayuda a quemar parte del asteroide y ese exhausto causa un poco de desviación. Entonces, esas son tecnologías que todavía no son maduras. Entonces, por esto, un, un este tipo de misión, que simplemente un impacto pequeño con una nave espacial sea suficiente, cambio de velocidad y mutuo, que fuera transferido al asteroide a largas distancias, esto se puede hacer. Claro. Doctor Núñez, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo termina
3: un manizaleño trabajando como científico en Estados Unidos, trabajando en misiones como estas?
6: Uy, esto es algo que yo pueda, pueda hacer. Y, y obviamente, pues uno miraba a los astronautas y eso, pero no se veían hispanos o lo que sea. Y afortunadamente, pues mi familia, nosotros estuvimos, mudamos a los Estados Unidos... Eh, por los estudios de mis padres y tuve la, la oportunidad de estudiar en los Estados Unidos y me encontré con un profesor de que resultó siendo un miembro de, de un equipo de la misión a Marte, eh, con los Mars Rovers, y tuve una oportunidad de ser un intern y así es como empecé, me, me, tuve la oportunidad de ver que, uy, esto es algo que, que uno puede hacer como una carrera y... Eh, es algo de que me, obviamente inmediatamente estaba emocionado y esto es algo que, que quería hacer. Entonces, obviamente con estudios grandes, fuertes, y, y pues pro, eh, aplicando para programas, para participar en este tipo de, de eh, internados. Y sí, todos esos es eso es éxitos y esas oportunidades que me logró traer a donde yo estoy trabajando y a estudiar en, en geología planetaria y logré participar con, en donde yo trabajo, en Johns Hopkins, uh, Applied Physics Lab, el laboratorio de física aplicada de Johns Hopkins, y ellos hacen misiones eh, por la, para la NASA, y así es como logré participar en esta misión.
3: Pues ahí está la historia breve al final de, de esta charla maravillosa con un eh, colombiano que hace parte de lo que hasta ahora parecía ficción, pero que ya está ejecutándose en la realidad, la posibilidad de desviar asteroides que amenacen la Tierra. Doctor Jorge Núñez, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en Blue Radio. <risa>
6: Disculpa, no, muchísimas gracias. Esto ha sido un, un placer y obviamente pues yo lo que espero es de que la gente que mire este tipo de misiones y lo que sea, este que especialmente los niños que están estudiando ahora en el colegio, de que se sientan que, que puedan ser capaces y, eh, y, y trabajar en este tipo de, de exploración y, y en el futuro. De que no es solo algo para, para gente que está en los Estados Unidos, pero es gente que también eh, en Colombia, lo puede hacer. Usted
0: está en el radar en Blue Radio. Hablamos de lo que pasa en Brasil a pocas
3: horas de las elecciones presidenciales. Dan Sister desde Sao Paulo con Bandeirantes nos cuenta lo que pasa a pocas horas de que inicie la jornada de elecciones presidenciales en el gigante suramericano.
7: Hola, saludos desde Brasil. El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reunió con más de 130 empresarios. El candidato izquierdista garantizó que si gana las elecciones la reforma tributaria va a salir del papel. En cuanto a la política económica sostuvo que en sus dos mandatos el país más grande de Latinoamérica tuvo superávit fiscal y caída en la inflación. Por supuesto, no mencionó a la crisis económica que dejó su aliada Dilma Rousseff. Lula, que es apoyado por gran parte de los artistas, anticipó que en el caso que sea cuestionado sobre corrupción en el último debate previo a la primera vuelta, va a mencionar las sospechas en contra de Jair Bolsonaro y su familia. No hay vamos Bolsonaro. Él dijo que va a ganar, pero el bolsonarismo no va a morir, por lo que les toca a derrotarlo en un debate saludable para la sociedad añadió que no entiende cómo es posible que Brasil sea gobernado por gente del tipo de esta que comanda la nación el presidente de la república participó en un evento de motociclistas en el litoral paulista, mientras su equipo ha difundido hechos de su gestión como el avanzo digital, Jair Bolsonaro visitó al instituto Neymar Junior en Santos, que ayuda a jóvenes necesitados de la región desde país, la figura del fútbol brasileño dijo que quedó muy feliz por su presencia.
3: Y yo estoy muy feliz me llenó, me fue con Dios.
7: De hecho, con esta polarización que hemos visto en las calles entre ellos y los rojos, ni la selección ha sido capaz de unir el pueblo en usar los mismos colores reportó desde Brasil.
3: Dancy. ¿Qué significa lo que pasa en Brasil? ¿Qué se juega este domingo la geopolítica? No solamente en ese país sino en toda América Latina. Lucas San Pedro nos cuenta.
5: Los brasileños irán mañana a las urnas para la primera vuelta presidencial. Entre 11 candidatos se espera que a la segunda vuelta que será el 30 de octubre lleguen Jair Bolsonaro, su actual presidente y el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y su gobierno de izquierda. Son polos completamente opuestos y la decisión que tomen los brasileños en las urnas será fundamental para el país y para la región, explica Manuela Alejandro Rairan, analista internacional y docente de la Universidad Externada.
3: Con la llegada de Lula podríamos ver una región nuevamente direccionada hacia la parte alternativa y progresista en América Latina. Podría encajar con esta nueva izquierda o alternativa yo no diría tanto a izquierda sino una nuevo progresismo en América Latina que hemos visto con Gabriel Borque en Chile que vemos en Colombia con Gustavo Petro.
5: En la más reciente encuesta la diferencia entre ambos candidatos en primera vuelta es de 16 puntos. La intención de voto en primera vuelta por Lula da Silva subió levemente del 46 al 47% mientras que la de bolsonaro sigue estancada en 31% si gana bolsonaro
3: estaría en, en una puta mínima en América Latina sería uno de los países que quedaría pocos en América Latina esa derecha
5: según las encuestas en segunda vuelta el escenario sería el siguiente Lula da Silva vencería con el 54% de los votos frente a un 35% que obtendría bolsonaro en cuanto a la imagen el 50% de los brasileños tienen una imagen negra negativa de Jair Bolsonaro frente a un 33% de Luis Inácio Lula da Silva.
0: El radar en Blue Radio.
5: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
4: Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?
5: Sorry,
2: sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. <gasps>